0: Bienvenue dans le Retour au Réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Je tenais encore une fois à remercier tous ceux qui m'ont écrit, qui ont partagé, qui ont écouté les précédents épisodes, et nous sommes chaque semaine plus nombreux à sortir du prêt-à-penser facile. Dans ce podcast, je vous propose des réflexions pour changer vos vies concrètement, loin des caricatures, loin des imaginaires inatteignables, dans le but de tendre vers plus de cohérence entre un idéal élevé et le réel. Aujourd'hui, je vais parler de communauté et de communautarisme. Dans l'opinion publique française, dans les médias, le mot communautarisme est un gros mot. Et pourtant, si l'on en croit le sociologue Jérôme Fourquet, auteur du célèbre livre L'archipel français, nous sommes une société de plus en plus morcelée. Il y a d'une part un morcellement en classe sociale, un morcellement en origine ethnique, un morcellement des pratiques religieuses, un morcellement des clivages idéologiques. Tout semble renforcer des îlots communautaires. Et dans une société en crise dans laquelle, finalement, l'individu se retrouve de plus en plus seul pour faire face à toutes les différentes pressions qu'il doit gérer au quotidien, c'est-à-dire que ce soit la crise économique, la crise migratoire, la crise écologique, eh bien, de plus en plus de Français se perçoivent comme victimes d'un déclassement progressif. Alors, nos gouvernants en ont pris conscience, mais la réponse qu'ils ont décidé de donner à ce phénomène de la communautarisation sous forme d'îlots, eh bien c'est la lutte contre les séparatismes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était suite à la terrible décapitation du professeur Samuel Paty, la résolution avait été de lutter contre les séparatismes en interdisant l'école à la maison, en, faisant, en pratiquant des dissolutions d'associations jugées séparatistes, en décidant de surveiller de plus en plus les écoles hors contrat, et dans les faits, cette lutte contre les séparatismes, s'est trouvé un petit peu dans le, le contexte de l'en même temps macronien, c'est-à-dire qu'on s'en prend à la fois à certaines figures censées symboliser l'islam radical, mais également à toute forme de séparatisme qu'on pourrait juger de français ou catholique. Alors, justement, par rapport à cette réaction républicaine, on peut se dire que plus une société éclate, plus on essaye de maintenir artificiellement son unité, mais avec des remèdes qui, en réalité, ne font qu'accélérer la maladie. Alors dans ce podcast, je vous propose de nous interroger sur l'avenir de notre société en crise sous le prisme de la communauté ou du communautarisme, comme vous voudrez. Et je vais commencer par citer le philosophe paysan Gustave Thibon, que j'ai déjà évoqué dans les précédents podcasts et auquel je dois le nom du retour au réel, puisque c'est le nom d'un de ses ouvrages, Gustave Thibault nous dit « Dans un organisme malade, l'unité dégénère en centralisation et la pluralité en anarchie. Cette pseudo-unité qu'est la centralisation se fait généralement autour de l'élément le plus corrompu. Un corps malade est asservi aux exigences du moins sain de ses organes. Une nation malade est gouvernée par la lie de ses habitants. Le mal appelle un remède artificiel dans notre cas de figure, la lutte contre les séparatismes au nom des valeurs républicaines, et le remède artificiel à son tour, après un coup de fouet factice, aggrave le mal. Je cite toujours Gustave Thibon. La dissolution anarchique cherche dans un étatisme glacé un refuge contre elle-même. Alors la question que je vous propose de nous poser ensemble pendant ce podcast, c'est de savoir si la communauté est un danger à combattre ou un avenir à dompter. Mon plan sera d'abord d'évoquer qu'est-ce que c'est qu'une communauté, de définir un petit peu ce qu'on peut entendre par là et les différentes conceptions de la communauté. Ensuite, je voudrais évoquer les causes de l'individualisme, la disparition, on pourrait dire, du phénomène communautaire à l'époque contemporaine. J'évoquerai ensuite mon expérience personnelle de la communauté et puis à la fin, j'essaierai de, de finir par une sorte de petit communauté mode d'emploi. Alors évoquons déjà ensemble qu'est-ce que c'est que la communauté. Déjà, quand on parle de communauté, on peut parler de multiples appartenances qui se chevauchent et qui ne s'excluent pas. C'est-à-dire qu'on est d'abord qu les membres d'une famille, ensuite on est les habitants d'un village, d'une région, d'un pays, et finalement nous appartenons aussi à une civilisation, nous sommes aussi parfois, euh, on peut se définir comme membres d'une communauté religieuse, catholique, musulman, protestant, euh, et ces appartenances communautaires euh, sont comme des poupées russes, elles ne se contredisent pas euh, nécessairement, euh, elles s'imbriquent. Je vais faire un petit détour par la philosophie politique, puisque euh, dans la réflexion philosophique, de philosophie politique contemporaine, on a un peu trois écoles de pensée de l'État et de la justice et du droit, euh, qui conçoivent justement la société à travers trois modèles. Le premier modèle, c'est le modèle libéral trouve notamment aux états unis Le deuxième modèle, c'est le modèle républicain, qu'on retrouve en particulier en France. Et puis, le troisième modèle, c'est ce qu'on appelle le communautarisme, et qui est un modèle qui a été évoqué beaucoup par des philosophes anglo-saxons, comme en quelque sorte une, une troisième voie, ou en tout cas une issue, euh, et souvent une critique du libéralisme. Alors qu'est-ce que c'est que l'approche libérale C'est une approche qui part des individus. En fait, l'individu est la seule réalité politique qui existe, les communautés n'existent pas à proprement parler, ce ne sont que des sommes d'individus, et donc le sujet politique central, c'est l'individu libre et égal en droit, avant toute appartenance communautaire. Parce que les appartenances communautaires, dans la pensée libérale, sont le fruit d'une élection, d'un choix personnel, mais l'État n'a pas à en tenir compte, parce que l'État doit rester neutre à l'égard de ce que pense chaque individu personnellement. Donc dans une, une telle vision libérale, le droit euh, se doit d'être simplement un contrat neutre entre les personnes. Le droit ne doit pas présupposer ce qu'on appelle une vision particulière du bien, c'est-à-dire une certaine forme de vision de la morale, parce que pour les libéraux, finalement, toute vision de la morale est fondamentalement subjective. Donc on est dans une forme de relativisme moral il n'y a euh, pas de bien et de mal absolu en soi, il y a simplement des choses qui sont bonnes à l'égard de certains individus et mauvaises à l'égard d'autres individus. Je donne un exemple un peu concret pour, euh, pour essayer de, de contextualiser ça, c'est le cas manifeste autour de la pornographie, de la prostitution, de l'homosexualité, à l'égard finalement d'un gouvernement libéral, Eh bien ce sont des choix individuels et le droit ne peut pas remettre en cause les choix des individus à partir du moment où ces individus sont consentants. C'est vraiment le consentement qui fonde en quelque sorte, donc le contrat en quelque sorte, euh, la légitimité euh, d'une pratique ou d'une conduite morale. Mais du coup, euh, ça implique aussi que bah, toutes les religions, toutes les opinions, mais même aussi les pratiques commerciales se valent du moment qu'on ne force personne par la violence. Et euh, l'exemple souvent un peu euh, paroxystique, euh, c'est celui, je crois, du, je ne sais plus le nom de la ville, je ne sais plus si c'est Rotterdam, Rottenburg, euh, un, un cas de cannibalisme. En fait, une personne avait passé une petite annonce euh, sur un, dans un journal cherchant une personne qui accepterait euh, de se faire manger. Et, euh, et comme euh, cette personne a, a, a accepté volontairement euh, d'être dévorée par celui qui avait passé l'annonce... Dans une logique libérale, eh bien le cannibalisme, à partir du moment où il est le, le fruit d'un consentement, eh, pourrait, d'une certaine manière, être légitime. Alors évidemment, il y a eu un procès, une condamnation, mais c'est juste simplement avec cet exemple de montrer que si on pousse la logique à son extrême, eh bien, euh, comme, comme on dirait, voilà, le cannibalisme n'est plus qu'un goût culinaire parmi d'autres. Alors, face à cette approche libérale, qui est effectivement jugée très relativiste, très fondée sur un individualisme radical, il y a l'approche républicaine. Et cette approche républicaine, je, 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 évidemment, je, je, je trace à grands traits, je schématise beaucoup les choses, hein, mais euh, on pourrait dire qu'elle considère la communauté nationale comme la seule communauté qui est légitime sur le plan du droit. Donc, finalement, euh, les communautés subordonnées à cette communauté nationale ne sont pas reconnues, la, la République ne reconnaît aucune communauté, aucun culte à proprement parler. Elle est la seule communauté qui est légitime et, et il n'y en a pas d'autres en deçà d'elle. Mais la, la, dans cette vision républicaine, il y a des valeurs, des valeurs intangibles, qui sont donc les valeurs de la République. Alors dans le cas de la France, ces valeurs, leur contenu a pu évoluer au fur et à mesure d'histoire, puisque la première référence aux valeurs de la République... C'était la bonne vieille morale de nos pères, un peu comme une boussole éthique républicaine. Aujourd'hui, il semble que d'autres impératifs aient pris le pas, en particulier, j'en vois euh, un, deux, trois, peut-être la lutte contre les discriminations, la laïcité, les droits de l'homme, qui font, en quelque sorte, le socle des valeurs de la République. C'est-à-dire qu'il y a une liberté d'expression, par exemple, mais qui ne peut enfreindre ces principes-là, elle doit s'exprimer dans le cadre des valeurs de la République. Alors cette, euh, la troisième voie, la voie donc, euh, qui se définit, qui se qualifie elle-même de communautariste, elle a émergé euh, à travers donc, la pensée, euh, les écrits d'un certain nombre de, de philosophes, je pense notamment à McIntyre, Joseph Sandel, euh, dans les années 70, 80, 90, et les tenants du communautarisme, en fait, ils ont une philosophie politique qui consiste à penser que la communauté, c'est un phénomène qui préexiste aux individus. C'est-à-dire qu'en fait, la communauté, elle est première et les individus naissent au sein de communautés. Alors qu'est-ce que ça veut dire naître au sein d'une communauté Ça veut dire que finalement, les valeurs que vous allez porter dans vos opinions, dans vos croyances, dans vos actes, dans vos comportements, elles ne sont pas l'objet d'un choix, vous ne seriez pas finalement né... Euh, dans, un, dans un, un, un univers totalement neutre et aseptisé, et puis vous auriez fait votre choix de manière rationnelle ou intéressée euh, de choisir telle valeur comme boussole éthique. Non, au contraire, c'est euh, votre éducation, votre culture, qui a fait de vous ce que vous êtes. C'est-à-dire que les jugements moraux que vous portez, euh, de savoir si telle chose est bonne ou mal, c'est le fruit d'une culture, d'une éducation euh, liée à l'appartenance à une communauté. Et donc, pour les, pour les philosophes communautariens, les vertus, le bien et le mal, ça précède finalement le droit. Et le droit doit finalement respecter ces différentes particularités des différentes communautés au sein d'un même État, pour préserver la société et pas devenir un droit purement abstrait, purement contractuel. Et donc, bah, concrètement, ça veut dire que l'État peut reconnaître les droits propres à une communauté, une communauté euh, ethnique, historique, euh, régionale, religieuse, euh, sans que ces particularismes soient niés par le droit national. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir appliquer dans telle région euh, eh bien, euh, la pratique d'une certaine langue, hein, c'est le cas par exemple du Québec. Euh, on va euh, par exemple euh, accorder tel particularisme euh, régional ou culturel, tel privilège en quelque sorte, hein, à « Une communauté définie ». Et cette approche, elle est, je trouve particulièrement intéressante parce que chez certains auteurs, pas tous, elle renoue avec la tradition philosophique d'Aristote qui pense la morale en termes de vertu et donc du coup le politique comme étant ce qui doit donner les conditions de possibilité de la pratique de la vertu. Alors, je, 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 je clôt ce détour par la philosophie politique et pour évoquer euh, aussi, on pourrait dire, une ambiguïté de la notion de communauté, euh, surtout à notre époque. Parce qu'aujourd'hui, il y a euh, des groupes qui se revendiquent en quelque sorte comme des communautés, mais qui, je pense, euh, ne sont que des communautés très superficielles. Hein. Ce sont, par exemple, la communauté des geeks, ou la communauté LGBT, etc. etc. Euh, essayons de réfléchir profondément à ce qu'est une communauté dans son essence. Une communauté, ça repose sur des échanges et sur une appartenance commune. Pas simplement que sur des valeurs partagées, parce que euh, si on prend par exemple l'Europe avant la modernité, les différentes nations, les différents royaumes euh, partagent des valeurs, mais pourtant, ils sont capables de se faire la guerre entre eux. Donc les valeurs partagées ne suffisent pas L'appartenance commune ne suffit pas aussi, puisqu'on peut connaître justement le cas de la guerre civile, et c'est justement d'ailleurs peut-être des guerres civiles qu'est née la modernité politique. Une communauté, ce n'est pas non plus une somme d'individus, mais c'est quelque chose de supérieur à cette somme. Par exemple, dans une forêt, une forêt ce n'est pas simplement une somme d'arbres, puisque lorsque il y a forêt, il y a aussi un écosystème qui apparaît, et cet écosystème, il n'est pas présent lorsqu'il y a un arbre isolé. Donc il ne s'agit pas simplement de multiplier les arbres, ou de multiplier les individus, de les additionner, parce que cette, cette, cette liaison communautaire va faire naître des coopérations qui vont démultiplier, on pourrait dire, le potentiel humain individuel. Et ce qui fait pour moi, je pense, l'essence de la communauté, c'est la qualité des liens humains parce que ces liens humains vont faire éclore des fruits, et ces fruits, c'est ce qu'on appelle justement le bien commun. Je pense, pour vous donner des exemples concrets, à la, la naissance de vertus comme la confiance, la bienveillance, la solidarité. Toutes ces, toutes ces vertus vont rendre en quelque sorte superficielles les normes juridiques. Si par exemple vous prêtez un objet quelqu'un qui est vraiment votre ami, à qui vous faites confiance, bah vous ne lui faites pas signer un contrat. Et c'est justement en fait au moment où les rapports humains se dégradent que le droit va devenir de plus en plus nécessaire à tout bout de champ, dans les moindres domaines. Donc une vraie communauté organique, c'est vraiment lorsque toutes les relations sociales poussent chaque individu à voir dans son prochain un semblable. Alors évidemment, vous allez me dire, oui mais là quand même... J'idéalise beaucoup trop, euh, parce que effectivement, je pense qu'il n'y a jamais eu de communauté humaine sans médisance, sans jalousie, sans calomnie, sans conflit. La nature humaine est ce qu'elle est, évidemment, et la communauté parfaite n'existe pas. Mais néanmoins, si on veut pas non plus sombrer dans un relativisme absolu, il y a quand même une époque pas si lointaine, où les parents euh, laissaient jouer les enfants euh, dans la rue euh, tranquillement, sans inquiétude, où on ne fermait pas systématiquement la porte de chez soi quand on allait faire une petite course, ou même quand on était chez soi. Euh, et puis une époque aussi où le droit, les assurances, n'étaient pas aussi invasifs. Donc, quand je parle de communauté, je désigne vraiment la qualité des liens humains et pas une simple appartenance superficielle à un groupe tel qu'il en existe aujourd'hui à travers les différentes subcultures hein, euh, qu'on qualifie parfois de communauté. Ces dernières sont souvent fondées sur des modes, sur des intérêts individuels, euh, sur des choses finalement qui restent assez superficielles. Alors venons-en justement à la disparition ou au délitement progressif du phénomène communautaire en France. Alors qu'est-ce qui a participé à cela euh, Je pense que c'est déjà dans un premier temps euh, l'apparition de l'État moderne. Alors cet état moderne, il apparaît progressivement à travers l'histoire de France, on peut parfois voir quelques, quelques lignes de rupture, notamment le règne de Louis XIV, qui va développer une politique qui est assez centralisatrice, qui est assez hostile au système aristocratique et au reste de féodalité, qui développe petit à petit une bureaucratie incarnée par la bourgeoisie. Et, et donc, du coup, ça commence quand même à bousculer, peut-être, les anciens cadres, hein, parce que la vie communautaire, c'est euh, un phénomène qu'on pourrait qualifier d'assez naturel, d'assez anthropologiquement, finalement, fondamental. Et d'ailleurs, si on reprend euh, l'éthique d'Aristote, la politique d'Aristote, Aristote définit l'homme comme un animal politique. Qu'est-ce que ça veut dire, un animal politique C'est un animal qui vit dans une police. Et qu'est-ce que c'est qu'une police Pour Aristote, pour un grec, c'est une petite cité d'environ 10 000 hommes. Hein. Et du coup, pour Aristote, il n'y a pas de vie humaine, à proprement parler, concevable en dehors de la communauté. Euh, sinon, c'est soit euh, la vie d'une bête sauvage, soit la vie d'un dieu. Mais euh, l'homme, à proprement parler, dans sa nature, est fait pour vivre dans une communauté. Et on voit que toutes les régions du monde, à travers l'histoire, ont été euh, le théâtre d'une vie communautaire intense. On peut penser à la féodalité, on peut penser à l'éclosion des villages, des paroisses, des quartiers, des guildes, des corporations, etc., etc. Ce qui va accentuer l'étatisation, et donc petit à petit justement une nouvelle forme de sociabilité, c'est le jacobinisme, c'est-à-dire cette tendance à la centralisation qui va mettre fin à toutes les communautés intermédiaires. C'est justement la disparition des langues régionales, des exceptions du droit coutumier, etc., etc., ce qui va évidemment accélérer ce phénomène, c'est l'exode rural, euh, couplé à la révolution industrielle, parce que qu qu'est-ce qu que provoque l'exode rural C'est que quand vous étiez euh, euh, finalement depuis euh, X générations euh, dans le même village, euh, métayé de père en fils, euh, paysan de père en fils, et qu'à euh, partir d'une génération, souvent euh, au XIXe siècle, où il y a eu plusieurs vagues va d'exode rural en France, il y en a eu aussi euh, après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, euh, vous devenez un ouvrier à la ville et vous êtes noyé dans une sorte de flot urbain où vous allez oublier naturellement vos coutumes, vos racines et mener la vie du prolétaire moderne qui rêve de devenir euh, d'ici une ou deux générations euh, un petit bourgeois ce qui va euh, comme je disais, voilà, la, la révolution industrielle en quoi elle, elle délite le, le, le lien communautaire bah, c'est à travers des exemples tout simples euh, avant euh, le chauffage central Hein, la famille se retrouve le soir, euh, à la veillée, où on, on, on raconte des histoires, on, on, on parle ensemble, on partage des choses ensemble autour du foyer, hein, de l'âtre, de la cheminée. Euh, à partir du chauffage central, bah, tout le monde peut être chacun dans sa chambre, chacun dans sa pièce... À partir de la télévision, évidemment, euh, chacun se, se retrouve, euh, on ne parle plus à table et on, on écoute tous la télé. Puis avec l'apparition du smartphone, on n'est même plus tous devant la télé, on est chacun devant son écran. Euh, à, à, la voiture, l'apparition de l'automobile va absolument bouleverser euh, nos, la répartition de l'habitat, puisque autrefois, finalement, sans voiture, on est obligé de travailler à côté de chez soi. Euh, on peut saluer des gens qu'on croise au quotidien sur son chemin parce que justement on, on a le temps hein, quand on est enfermé dans l'habitacle d'une voiture bah les gens qu'on croise euh, on ne fait que les voir et à peine et puis euh, l'apparition aussi de la mécanisation de l'agriculture a fait qu'il euh, n'était plus nécessaire d'avoir autant de gens dans les campagnes et donc beaucoup euh, de paysans se sont retrouvés sans travail et donc à devoir aller travailler dans les villes. Alors certes, aujourd'hui, il reste quelques lieux de sociabilité que sont les PMU, la machine à café dans l'entreprise, la sortie d'école, mais on peut quand même reconnaître que le confort moderne apporté par la révolution industrielle a délité fortement les liens humains. Et puis, un autre facteur explicatif, hein, c'est la société de consommation, parce que plus elle progresse, plus elle transforme des choses qui étaient l'objet d'un échange, d'un don et d'un contre-don en services payants. Hein, autrefois, on pouvait garder ses enfants à tour de rôle, euh, se prêter des objets. Bah, petit à petit, aujourd'hui, on met en place hein, des services payants euh, où vous allez pouvoir louer votre perceuse. Euh, voilà. Et puis, on est aussi dans un univers concurrentiel hein, où, puisque la publicité nous, nous impère en quelque sorte, euh, de, de se procurer euh, les nouveaux objets en créant en permanence des désirs, bah c'est toujours une course hein, pour euh, le plus gros salaire et on est prêt à piétiner les autres, en quelque sorte, pour euh, s'offrir ce euh, se, se, se confort. Et enfin, euh, pour, pour conclure cette, euh, cette, euh, cette histoire, en quelque sorte, euh, du délitement des liens communautaires, je mettrai comme facteur euh, très important la crise de l'Église, parce que s'il existait une institution capable d'être vraiment un phare dans la tempête, d'être une digue contre le raz-de-marée individuel, individualiste, c'était vraiment bien l'Église catholique. L'Église était présente dans tous les villages, l'Église prenait un idéal qu'on pourrait qualifier d'antimatérialiste et d'altruiste, la mort euh, était quelque chose euh, qui était relativisé, qui avait peu d'importance, parce que justement, on cherchait, l'Église prenait le bien-mourir, hein et, euh, et l'acceptation hein, de cette mort, euh, parce que justement l'homme n'était qu'un être de passage, hein, le paradis était réservé à ceux qui avaient été généreux, à ceux qui ne s'étaient pas économisés pour tout garder pour eux, et l'Église montrait l'exemple au plus bas de l'échelle, parce que le curé c'était souvent un pauvre, hein, qui donnait tout son temps, son énergie, sa joie. Mais qu'est-ce qui s'est passé et bien effectivement l'Église, dans les années euh, 70, a décidé de suivre la marche du siècle, elle a voulu être à la page, elle a changé son discours, elle a arrêté de parler de l'enfer, du paradis, de la mort. Et finalement, le, 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 la cérémonie des Furénérailles est devenue presque, dans certains cas, une cérémonie quasi laïque, on ne parle plus finalement de ce qu'il y a d'après la mort, on se contente de célébrer le, le défunt. Donc l'église c'est un peu auto-saborder, hein, comme dirait euh, Georges Brassens, hein, sans le latin la messe nous emmerde, alors que Georges Brassens c'était pas vraiment une grenouille de bénitier, mais euh, il voilà, y, a, y, a y a cette grande crise, hein, et, euh, et finalement tout le monde a, a quitté l'église, hein, les gens ont voté avec leurs pieds, ils sont sortis de l'église et aujourd'hui l'église n'est plus qu'une petite organisation en perte de vitesse souvent à la remorque de tout ce qui peut passer elle ne sait plus vraiment ce qu'elle veut et puis d'ailleurs tout le monde se moque un peu de ce que veut l'église sauf quand il s'agit de, de taper sur les curés pédophiles ou, ou les, les relents homophobes persistants dans, dans, dans ce qui reste d'une église en peau de chagrin alors suite à, à ce constat un peu macabre euh, voilà, de l'avènement de l'individualisme au détriment euh, des liens communautaires je voudrais évoquer euh, mon expérience personnelle et, je me suis marié en 2014 euh, j'étais parisien et je n'avais jamais conçu de quitter Paris c'était une ville que j'aimais énormément euh, à laquelle j'étais très attaché euh, pour son architecture, pour ses musées, pour les souvenirs tout simplement euh, que, que de mon enfance euh, à Paris. Mais petit à petit, une fois marié, devant travailler, on voit que le coût de la vie euh, est exorbitant, qu'on habite euh, un tout petit appartement et que finalement euh, tout ce qui euh, s'offrait euh, dans la période étudiante de jeune, de jeune adulte, euh, et euh, diminue de plus en plus parce que le rythme de la vie se résume à métro, boulot, dodo et, euh, et donc en, en 2014 enfin euh, bah, voilà ma première année de mariage euh, je fais un stage de fin d'études dans la publicité et euh, petit à petit euh, tout ça comme je, je crois que je l'évoquais dans le premier épisode voilà, s'annonce un petit peu comme euh, euh, contradictoires par rapport à mes aspirations personnelles, spirituelles, politiques, et, et quand on fait finalement quelque chose dans lequel on ne croit pas, quand on fait même quelque chose parfois qui est à l'encontre de ce dans quoi on croit, et eh bien euh, voilà, on, on, on risque à un moment donné de, de, de vriller, de... Euh, voilà, donc... Euh, il m'est apparu de plus en plus euh, important de mettre ma vie en cohérence avec mes idées c'est d'ailleurs un petit peu la ligne de ce podcast hein, c'est chercher la cohérence par rapport à son idéal et du coup euh, j'ai réfléchi à ce que j'aimais peut-être euh, le plus et à, à quitter Paris euh, alors j'y reviendrai euh, plus en détail dans un autre podcast euh, je pense que j'essaierai d'organiser avec euh, d'autres personnes qui ont, eu, euh, euh, qui ont connu la même démarche euh, mais je pensais quitter Paris pour, euh, en fait, une autre grande ville. Euh, une grande ville dans laquelle les prix de l'immobilier étaient un peu moins chers et qui nous aurait laissé un peu plus de, une marge un peu plus euh, importante pour, euh, pour continuer à être des urbains dans une, dans une jolie ville. Euh, mais tout en, voilà, en, en ayant un appartement un peu plus grand, un peu plus de confort. Et il s'est trouvé donc qu'on m'a proposé de venir enseigner dans une école hors contrat au fin fond de la Normandie, dans l'Orne, une petite commune de 4000 habitants qui reste une ville, hein, mais une toute petite ville. Et euh, du coup, donc, ce déménagement s'est fait un peu sur un coup de tête à la rentrée, sans, sans réfléchir. Beaucoup de nos amis euh, s'interrogeaient énormément euh, de ce départ qui leur paraissait être comme un, un enterrement en race campagne. Euh, et moi, ça m'enthousiasmait beaucoup. Euh, j'étais assez curieux de, de, de découvrir une nouvelle vie, euh, tout urbain que j'étais. Et puis voilà, donc notre arrivée s'est faite. Euh, on, on a cherché rapidement un logement parce qu'il euh, bah, fallait, fallait rapidement se loger, tout simplement. Et, euh, et puis petit à petit, voilà, ça a été un peu dur, euh, les premiers mois, parce que bah, voilà, c'est un changement de vie. Donc euh, plus c'était notre premier enfant, euh, changement de métier, enfin voilà, tout, plus aucun repère. Et donc, du coup, on a été assez vite tenté de repartir, euh, si ce n'est à Paris, au moins peut-être dans une ville un peu plus grande. Euh, voilà. Mais ce qui, a, ce qui nous a retenus euh, dans cette petite ville de, de Normandie, ce sont des rencontres. Des rencontres d'amis euh, qui nous ont poussés euh, à rester euh, dans la région euh, et à se sentir bien, tout simplement. Euh, donc voilà, il euh, y a eu un, un temps d'acclimatation euh, qui, euh, qui s'est fait progressivement et puis je dirais que voilà, le, le, ce qui a peut-être nous a conforté en quelque sorte dans, dans ce choix ce sont bah, des petites victoires en quelque sorte euh, d'une part on a, on a réussi à faire venir d'autres amis euh, s'installer auprès de nous donc c'était, euh, euh, voilà, tout d'un coup les choses prenaient une, une dimension euh, encore plus importante et puis on a décidé de s'investir un peu dans la vie locale euh, en espérant très naïvement euh, prendre place un jour au conseil municipal. Euh, donc, on a lancé une petite association locale qui euh, faisait du soutien scolaire bénévole. Enfin, l'idée en gros, c'était de dire bon, bah, qu'est-ce qu'on sait faire Moi, j'étais prof, donc euh, euh, voilà, aider des, des, des enfants euh, à faire leur devoir, c'était pas quelque chose d'insurmontable. Et euh, bon, ça n'a pas vraiment pris parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de, de demandes, enfin, il n'y a peut-être pas eu assez de communication mais néanmoins, voilà, on pouvait bénéficier des locaux de la mairie, euh, il y a eu quelques, euh, quelques contacts de prix euh, et puis ensuite euh, ouais, j'ai rencontré le maire j'ai plutôt sympathisé avec, euh, avec le maire de la ville euh, il se trouve aussi que parfois à certaines occasions des fêtes euh, organisées par la mairie euh, il nous arrivait avec nos amis bah, de, de prêter main forte au conseil municipal d'être présent de participer un petit peu à, à voilà, à une forme d'enthousiasme, etc., donc qui, qui, qui a plu à certains membres du conseil municipal. Enfin, voilà, ça nous était arrivé de, de souvent en fin de soirée d'être invité à prendre une bière avec les, les, les membres du comité des fêtes, etc. Et puis, dans cette ville, alors la particularité de cette ville, c'est que, justement, comme il y avait une école hors contrat, Cato euh, ça a attirait de plus en plus de familles. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait un, à peu près 10 familles qui s'installait euh, tous les ans, enfin qui continue toujours d'ailleurs. Donc euh, c'est voilà, un, une sorte de croissance assez impressionnante et ça, ça ouvre en quelque sorte des, des possibles. Voilà. Mais euh, après ces, ces quelques petites victoires, finalement il y a eu quelques déconvenus. Euh, et pour vous, vous resituer les choses sans, sans, sans vous raconter tout dans le, le menu détail, mais euh, aux, élections, aux dernières élections municipales, euh, je discute un peu avec le maire, on évoque la possibilité, euh, justement, d'être euh, sur une liste, etc. Mais le, le maire était assez âgé, avait des soucis de santé, donc il ne souhaitait pas se représenter aux élections municipales. Et puis, tout d'un coup, il y a eu un article de presse qui est sorti. Euh, on était un peu dans la période de la crise des gilets jaunes, et dans cet article, c'était une tribune du président de la communauté de communes qui euh, évoquait une infiltration d'identitaires dans la ville de C. Euh... Et puis, suite à ce premier article, il y en a eu un deuxième, un troisième, etc. Le maire était accusé de cautionner la, la percée de l'extrême droite dans sa ville, etc. Sachant que jusqu'à présent, on n'avait strictement rien fait, quoi. Et, et on n'avait pas des ambitions particulièrement claires. Évidemment qu'on souhaitait s'impliquer dans la vie locale, mais, mais, mais pas, pas en créant un parti, en faisant une, une OPA sur la mairie. C'était loin de, loin de nos, nos objectifs. Euh, et donc du coup cette, cette suite d'attaques un peu dans la presse à laquelle on a répondu comme on a pu euh, mais finalement parfois avec, euh, avec un temps de retard ou, euh, voilà, on, on s'est retrouvé finalement euh, non plus à la case euh, du départ mais presque à une case moins 1 parce que du coup en plus d'être de, simplement des nouveaux arrivants on était des nouveaux arrivants avec une réputation euh, de, de, voilà, de, de, de fachos, de gens qui font peur etc ça ça aussi... Euh, inquiéter un certain nombre de, de gens qui s'étaient installés là, dans la paroisse, en disant, mais voilà, mais en plus, si euh, à cause de vos ambitions euh, politiques, vos engagements, euh, vous mettez en péril euh, notre, euh, notre arrivée dans la ville, euh, euh, la tranquillité, euh, la réputation de l'école, etc. Euh, donc voilà, ça, ça a généré un peu des frottements, des tensions, des médisances, euh, des, des craintes, des peurs, etc. Bon voilà, puis en fait en réalité c'est un peu la découverte de la nature humaine quoi. Et, effectivement, et quand on vit dans une petite communauté, euh, forcément il bah, y a toujours des, des frottements des on -dit, euh, des, des, des discussions, etc donc euh, quel serait mon bilan euh, après 8 ans de, de vie dans ce qu'on pourrait appeler une, euh, un, un retour à une forme de vie communautaire même si, je précise bien pour, pour pas que vous fassiez non plus de, de film, c'est une communauté assez informelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de, de, de carte de membre, il n'y a pas de... Voilà, il y a simplement une paroisse, une école, euh, et des gens qui se rencontrent régulièrement à la sortie de l'école, à la sortie de la messe, euh, qui s'invitent à dîner, euh, qui, euh, qui qui qui, qui, qui euh, voilà se, se prêtent des choses, se, se prêtent de l'aide dans les déménagements, dans les travaux... Euh, dans du prêt de matériel, etc., dans le, le, les enfants jouent ensemble. Enfin bref, voilà, c'est ça finalement. C'est comme finalement un peu dans un village d'autrefois, les gens sont amenés à se voir régulièrement, et donc ils nous des liens. Mais du coup, forcément, ces liens voilà, peuvent créer aussi des frottements, et c'est comme ça, c'est la nature humaine, et je pense qu'il ne faut pas s'en sans, sans, sans lamenter, s'en sans attrister euh, outre mesure. Alors, quel bilan premier bilan pour moi c'est que tout prend du temps, c'est-à-dire qu'en gros euh, il ne faut pas rêver euh, lorsqu'on est un parisien ou un héros rural qui s'installe à la campagne, du jour au lendemain, être accepté, euh, devenir finalement un local en une génération, je pense que c'est totalement impossible et, euh, et souvent voilà dans, dans nos campagnes il existe encore des gens qui vivent depuis plusieurs générations euh, dans la région, dans la ville et, euh, et ils vous regarderont toujours au bout même peut-être de la deuxième génération comme étant euh, quelqu'un qui vient de l'extérieur. Donc il voilà, ne faut pas rêver, euh, vous serez toujours euh, perçu comme euh, un, arrivant, euh, un arrivant extérieur. Néanmoins, comme tout prend du temps, il faut se projeter sur les générations à venir. C'est-à-dire qu'en gros, moi aujourd'hui, je pense à l'avenir de mes enfants, voire même peut-être de mes petits-enfants, et donc du coup j'essaye de, voilà, de, de bâtir les choses vraiment sur le temps long, euh, sans, sans précipitation, et puis il faut aussi euh, tenir bon dans les tempêtes en gros euh, tout euh, bad buzz shitstorm euh, médiatique euh, c'est quelque chose d'éphémère qu en gros ça excite euh, une polémique et va exciter la presse locale parce que de toute façon comme il se passe pas grand chose d'excitant euh, à part les chiens écrasés euh, et, euh, et quelques actualités euh, sportives ou associatives bon, bah, quand il y a un peu euh, une polémique euh, à se pète sous la dent bah, ça permet de, de gratter du papier et d'en vendre mais bon, voilà, ça, ça dure une semaine ou deux, on en reparle un peu après, euh, voilà, mais bon, moi, à titre personnel, j'ai pas eu d'attaque contre moi, j'ai même eu plutôt des témoignages de soutien, ça m'a permis de rencontrer des gens, ça a, été, ça a été une expérience intéressante, voilà, donc si jamais un jour, euh, voilà, en, en vous installant euh, en province, euh, en, à la campagne ou dans un petit village, euh, voilà, tout d'un coup vous êtes pris à partie euh, pour vos opinions ou prétendues opinions politiques, euh, voilà, sachez que tout ne s'effondre pas, qu'il suffit juste d'être un peu patient, et puis euh, voilà, on passe à autre chose un jour, euh, voilà, c'est pas définitif. Euh, ce qu'il faut, voilà, c'est de persévérer, et c'est de se dire que euh, voilà, petit à petit, en, en créant euh, du lien, vous allez pouvoir euh, bâtir peut-être voilà, des, 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 des conditions plus humaines pour vous-même et pour vos enfants. Alors, j'arrive à la dernière partie de, de ce podcast, que faire, comment euh, la communauté mode d'emploi Alors déjà, pour moi, le, le premier point, c'est que la base de toute communauté, c'est l'amitié, et Aristote parle euh, de plusieurs types d'amitié. Il euh, y a les amitiés qui sont basées simplement sur l'intérêt, elles ne sont pas mauvaises, mais elles sont en quelque sorte, on pourrait dire, insuffisantes. Il y a des amitiés basées sur la convivialité, le, 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 le partage, la joie. Il y a des amitiés euh, basées sur la bienveillance mutuelle, qui sont les amitiés qui se comptent souvent sur loi d'une seule main, parce que ce sont ce qu'Aristote appelle les amitiés vertueuses, les amitiés les plus absolues, et puis il y a ce qu'Aristote appelle l'amitié politique. Qu'est-ce que c'est que l'amitié politique C'est justement, euh, on pourrait dire, la bienveillance, euh, la confiance, toutes ces petites vertus euh, qui ont un peu disparu dans nos sociétés, et qui permettent justement euh, de bâtir un lien social et des coopérations de qualité. Et donc euh, le, le socle d'amis, euh, quel qu'il soit, qu soit euh, quelle que soit la catégorie, parce qu'effectivement il, euh, il faut des amis de toute, euh, toute catégorie, c'est le, le socle, la base euh, de toute communauté possible. Et du coup pour ça je, je, je vous inviterai à ne surtout jamais déménager dans un trou paumé euh, tout seul. Le, le Quitter, euh, quitter le, le, un, un centre urbain anonyme euh, ne doit pas se faire euh, n'importe où, n'importe comment. La deuxième étape de la communauté, c'est effectivement son entourage proche, c'est son voisinage. Et euh, là-dessus, effectivement, c'est vrai qu'on a, on a un peu perdu l'habitude de, de, de bien s'entendre avec ses voisins. Euh, parfois, on a tendance aussi à considérer que les voisins peuvent être invasifs. Euh, mais je pense qu'il faut, il faut accepter parfois effectivement euh, euh, bah que, que nos voisins viennent, euh, viennent, viennent nous voir, euh, puissent rentrer chez nous, puissent euh, voilà venir prendre l'apéritif à la maison. Euh, ça me semble être quelque chose qu'on a perdu et qui euh, qui n'a rien de malsain et euh, voilà et parfois il faut euh, il faut renoncer un petit peu à une certaine forme d'intimité très propre à, aux esprits modernes. C'est évidemment la politesse, euh, mais voilà, c'est concevoir que la vie de village empêche tout anonymat. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où, où, où on vit dans une, une police, une cité finalement, où le nombre d'habitants est de 1000, 2000, 3000, 4000, euh, l'anonymat devient quelque chose de, de révolu. Et donc tout se sait, euh, et donc ça implique bah, une certaine forme de, de tenue, euh, au quotidien où on, voilà, on sait que toute, euh, toute malveillance sera, euh, sera euh, su euh, petit à petit comme un peu une, une rumeur qui se répand comme une traînée de poudre mais ça, ça implique aussi des bonnes choses parce que typiquement quand, si vous faites travailler euh, un artisan euh, local chez vous euh, ou même si vous, vous êtes artisan et que vous travaillez euh, à côté de chez vous euh, bah, on, joue sa, on, on joue sa réputation en fait euh, parce que finalement, un artisan va, va fonctionner en local beaucoup sur la recommandation et le bouche-à-oreille. Donc, euh, voilà, tout ça, finalement, recrée une obligation, en quelque sorte, morale, où on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il est important, du coup, voilà, d'essayer de, de faire renaître un petit peu cette proximité euh, des liens, euh, et notamment à travers l'échange de services, euh, qui est le, la base, en quelque sorte, on pourrait dire, de, de, de l'amitié politique, euh, de l'amitié même intéressée, mais mais ce pas forcément quelque chose de mauvais, l'amitié intéressée. C'est juste que c'est pas une amitié parfaite et une amitié absolue, mais elle existe, elle est réelle, et, euh, et, et, et elle doit exister. Et je pense que, justement, si on, si on critique l'amitié au nom du fait qu'elle serait euh, totalement désintéressée, euh, bah finalement, on fait une croix sur beaucoup de, de relations humaines. Alors, effectivement, j'ai évoqué dans mon parcours le fait de quitter un peu le, les villes. Et, et va, voilà, comme je vous ai dit, c'est quelque chose que, auquel je reviendrai. Mais pourquoi pourquoi Parce que souvent, voilà, les quartiers, euh, quartiers dortoirs sont des, des lieux d'anonymat complet, euh, et donc du coup, qui, qui facilitent le repli euh, totalement individualiste. D'autre part, souvent dans les centres urbains, la vie coûte très cher, et, euh, et du coup, bah, ça, ça implique effectivement euh, beaucoup d'habiter bah, dans, un, dans un espace exigu, un, une forme d'inconfort, de tension permanente, euh, voilà, alors je reviendrai un peu plus longuement sur euh, moi ce qui m'a poussé à quitter, euh, à quitter les villes et ce qui me semble être euh, pas simplement qu'un qu goût personnel ou qu'une lubie individuelle mais qui peut être quelque chose qui euh, qui résout un certain nombre de problèmes, j'y reviendrai voilà, dans une prochaine émission euh, comme je disais à la communauté dans son essence ce sont des liens, des liens de qualité et donc euh, pour ça ça implique aussi de sortir de sa timidité euh, d'aller voir les gens souvent, d'entretenir ces liens euh, je donne un exemple moi de, de choses que j'ai faites et mises en pratique, c'est j'essaie d'organiser trois fois par an un apéritif euh, dans lequel j'invite euh, alors j'invite que les messieurs et ça fait écho un peu à la notion de, de manusbund, enfin de, de lieux dans lequel les hommes se retrouvent euh, que les messieurs parce que bah, c'est plus simple et euh, voilà, il y, y a une forme de, de, de simplicité dans les, les discussions, l'ambiance, etc. Et puis ça fait euh, bah, moitié moins de personnes à recevoir parce que quand vous recevez des couples, du coup, ça multiplie tout par deux. Et, euh, et j'invite simplement les gens à apporter une bouteille, un plat et, euh, et à discuter, et même à discuter avec les gens qui ne connaissent pas. Donc ça permet d'entretenir un réseau, faire en sorte que les gens se connaissent, peuvent sympathiser. Euh, c'est important aussi de sympathiser avec des artisans. Euh, parce que bah, les artisans font la vie locale, et, euh, et c'est justement, bah, ça aussi leur donner l'opportunité euh, de, de, de rencontrer vos amis, d'étendre de, 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 eux aussi leur réseau, et, et d'impliquer finalement dans la boucle de ce lien euh, différents, différents acteurs locaux. Alors, aussi, il y a l'engagement local, et, et comme je vous l'ai dit, cet engagement local, il n'est pas facile, parce que euh, tout ne se fait pas en rapidement. Euh, moi, je pense qu'un un, un engagement local euh, qui est assez simple et à la portée de tous, bah, c'est l'engagement associatif, que ce soit dans un club sportif, dans une association musicale, euh, chez, euh, en tant que pompier bénévole. Euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait, hein, mais, mais c'est euh, ce que certains amis ont fait et que je trouve vraiment excellent. Euh, si vous habitez à la campagne, je vous inviterai à passer votre permis de chasse moi, pareil, alors là pour le coup c'est un conseil que je, que je donne mais que j'ai pas fait moi-même c'est quelque chose sur lequel je, je procrastine depuis un, un certain temps mais la chasse est vraiment à, à la campagne un, un vrai lieu de socialisation un vrai lieu où on rencontre du monde on discute avec les gens, c'est un art de vivre et donc c'est vraiment une, une bonne idée que, que de passer son permis de chasse et d'aller chasser bah, avec, avec son voisin ou avec des gens que vous allez rencontrer euh, mais ce qui me semble aussi être particulièrement efficace et important, c'est euh, de monter votre entreprise localement, de travailler en local et pas simplement en télétravail, euh, de, de garder votre activité à Paris euh, ou, ou purement euh, voilà, euh, à travers vos, vos, vos réunions, ou euh, vos déplacements. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je fais aujourd'hui, je, je, je travaille beaucoup en, en télétravail, etc. Mais... Euh, si vous devenez un acteur économique local, euh, c'est aussi à travers justement votre activité professionnelle que vous faites connaître et que vous jouez aussi votre crédibilité, votre réputation. Et on respecte toujours les acteurs économiques locaux parce que justement, bah, c'est eux qui font vivre une région, un territoire. Euh, je vous inviterai aussi à, à essayer d'aller aux conseils municipaux. Ils sont, euh, ils sont ouverts au public. Ça permet de suivre aussi euh, les délibérations de sa ville. Euh, et puis euh, voilà d'être un peu au courant des projets, des chantiers, euh, voilà, et puis de réfléchir, parce que si un jour euh, vous finissez par, euh, par faire partie du conseil municipal, euh, bah vous, connaît, vous connaîtrez un petit peu les, les enjeux, l'historique, les différents chantiers, les différentes problématiques de votre ville, vous n'arriverez pas en débarquant sans rien connaître. Et euh, un conseil que je vous donne, c'est de ne surtout pas vous présenter à des élections locales, municipales, sans être invité au sein d'une liste. Au sein d'une liste de personnes qui euh, habitent dans la région depuis plus longtemps que vous. Parce que euh, sinon, ce sera pris toujours comme une manière de donner une leçon euh, aux gens qui habitent là, d'arriver de, de, en, en conquérant. Et euh, voilà, pour avoir fait cela un peu malgré moi, sans, sans, sans vraiment m'en rendre compte, ça n'a pas porté beaucoup de fruits. Donc voilà il faut, euh, il faut être à l'écoute des gens, il faut, euh, il faut le faire humblement, et il faut d'abord voilà, rendre service, en fait, euh, se présenter... Euh, euh, voilà, sans, sans, sans rien apporter que en se mettant un peu au service des gens en acceptant un peu d'obéir, d'être de, 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 de rien commander euh, d'être, euh, voilà de découvrir en fait tout simplement et puis sur la visée, sur le temps long comme je vous disais, voilà, c'est de penser finalement euh, bah, à ses enfants, moi je me dis qu'en fait si mes enfants restent dans la région dans laquelle j'ai choisi euh, de m'installer j'aurais déjà gagné en quelque sorte euh, mon combat euh, donc c'est pour ça que dès aujourd'hui j'essaye de réfléchir aux, aux possibilités de métier de mes enfants euh, je réfléchis à, voilà, à monter mon entreprise localement pour éventuellement la, la transmettre à, à mes enfants si, si, si ça leur plaît euh, et puis voilà de, de cultiver un bon réseau local pour justement développer des projets professionnels dans la région mais voilà, toujours en gardant l'esprit qu'il ne faut pas aller trop vite et puis euh, un autre point qui me semble être, être un facteur euh, de, de redynamisation du, du lien social et communautaire, euh, ce sont des lieux comme les paroisses et les écoles. Moi, dans mon cas, hein, c est, c est, enfin, dans le cas de la ville dans laquelle j'habite, c'est vraiment euh, les écoles qui sont un pôle d'attraction, hein, puisque, comme je vous disais, euh, quasiment plus de 10 familles s'installent tous les ans euh, pour les écoles. Donc, euh, voilà, ne, 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 ne déménagez pas euh, sans avoir pensé à ces questions-là. Où est-ce que vous irez à la messe si vous êtes catholique Où est-ce que vous mettrez vos enfants à l'école euh, Parce que euh, ce sont vraiment euh, des lieux euh, qui constituent en quelque sorte des pôles de vie euh, et qui vont, euh, qui vont voilà, attirer aussi beaucoup de gens. Alors attention aussi, parce que euh, dans le cas notamment voilà, de la paroisse et de l'école, euh, ça peut aussi être des facteurs d'exclusion, c'est-à-dire que typiquement, dans la ville dans laquelle je suis, c'est pas le cas de, de tout le monde, hein, peut-être même pas la majorité des, des, on pourrait dire des autochtones, euh, mais l'école, comme c'est une école catho, euh, hors contrat, etc., euh, elle inspire aussi euh, des fantasmes, euh, une certaine méfiance, etc., et, et beaucoup de gens voilà, s'imaginent que c'est, je sais pas moi, une école de riches ou une école d'intégristes, voilà, etc. Et donc, euh, l'école, voilà, la paroisse, ça peut être aussi un facteur de, de, de division. Mais il faut aussi le relativiser, cest que c'est pas non plus un facteur absolu d'exclusion. Euh, moi, dans, dans, dans le cas de euh, la ville dans laquelle j'habite, il y a beaucoup de, de gens qui sont venus à la fois justement... Euh, bah, par la rencontre de gens un peu de, euh, qui, qui, qui ont leurs enfants dans les écoles ou euh, qui vont à la messe dans, dans la paroisse euh, et, euh, et donc voilà, pas un, voilà ça peut être un pôle justement qui ne, ne vit pas dans l'entre-soi euh, mais qui est un pôle d'évangélisation aussi euh, et puis euh, voilà justement par rapport à cette question de l'école par exemple si vous, vous décidez de monter une école aussi dans un lieu dans lequel il n'y en a pas enfin une école hors contrat ou une école un peu particulière je pense que souvent, peut-être un peu le travers des écoles hors contrat, notamment des écoles hors contrat catholiques tradis, c'est qu'elles ont une tendance à être un petit peu trop élitistes. Et je trouve qu'il faudrait parfois chercher un juste équilibre entre l'élitisme et la démagogie. C'est-à-dire que d'un côté, voilà, si, si les enfants ne, ne connaissent pas leur table de multiplication en CM2 et qu'ils ont des grosses difficultés de lecture à l'entrée en 6e, c'est un peu un problème. Mais euh, si voilà, dès le, dès le CP ou le CE1, euh, on les gave en quelque sorte, euh, avec une, une surstimulation euh, de compétition, etc., euh, forcément euh, c'est pas un modèle qui convient non plus pour tous les enfants. Donc il faut aussi penser l'école, euh, peut-être pour qu'elle soit capable de convenir quand même au plus grand nombre, et même euh, aussi à, à, à des gens qui sont euh, euh, issus de milieux culturels ou, euh, ou sociaux. Euh, moins favorisé souvent que voilà, la, la, la bourgeoisie catholique, qui est parfois est le, le, le milieu social un petit peu le, assez quand même présent dans, dans, dans les milieux catholiques, traditionnalistes, etc. Alors, pour conclure ce, ce, ce podcast, euh, je vous rappelle, c'était de se dire voilà, est-ce que la communauté euh, c'est un danger ou un avenir à dompter Effectivement, quand on parle de communauté, il n'y a pas que justement euh, ces communautés euh, catholiques, ces communautés de français, etc., de, qui cherchent à s'enraciner euh, en retrouvant un lien voilà, avec, un, avec une forme de, de, de vie qui a été celle de nos ancêtres. Euh, il y a aussi bah, la communauté, euh, les communautés euh, issues de l'immigration, euh, et, euh, et donc qui constituent effectivement euh, bah, des, 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 des pôles, on va dire des tâches, en quelque sorte, sur le territoire, euh, des territoires perdus, des, des zones de non-droit, euh, etc., etc. Alors moi j'aurais tendance à penser que euh, c'est un peu un avenir inéluctable. En gros, comme je le disais en, en début de podcast, la République pourra toujours durcir à travers des, des, des nouvelles mesures contre les séparatismes, euh, mais à un moment donné, on ça, 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 ça ne peut pas, euh, on peut pas en fait, lutter contre un, un phénomène qui appartient à des, des logiques anthropologiques, sociales, civilisationnelles euh, aussi lourdes. C'est mon opinion, je me trompe peut-être on verra bien ce que, ce que l'avenir nous dira, mais que du coup, en fait, notre intérêt est davantage de dompter cet avenir communautaire qui sera peut-être l'avenir de notre pays, c'est-à-dire euh, de s'en faire des acteurs, de chercher à le comprendre, à le, à le maîtriser et à en tirer le meilleur parti. Parce qu'effectivement, pourquoi euh, nos, nos parents, grands-parents, euh, ont, ont choisi, d'une certaine manière, se sont tournés vers un modèle plutôt individualiste c'est parce qu'il voyait beaucoup d'inconvénients dans la promiscuité euh, communautaire et du coup voilà, no, notre cœur parfois peut balancer parce que comme nous sommes des modernes comme nous sommes euh, finalement assez individualistes de par notre éducation nos modes de vie euh, la communauté peut faire peur parce que la communauté c'est le regard d'autrui c'est euh, les frottements etc moi j'ai tendance à penser que euh, tous ces inconvénients propre à la vie communautaire valent mille fois mieux que l'individualisme nombriliste qu'on choisit en quelque sorte les boomers et les 68A parce que cet individualisme est une impasse on finit seul, on finit frustré euh, on finit triste malheureux et que la communauté malgré euh, ses, ses travers qui en fait sont tout simplement liés à la nature humaine euh, telle qu'elle est depuis euh, des milliers d'années et qui ne se réformera pas euh, de manière, euh, manière magique ou idéale, eh bien euh, néanmoins la communauté apporte plus de joie, plus de chaleur humaine. Euh, elle, est, elle peut développer un potentiel humain euh, qui selon moi euh, est, est mille fois mieux, euh, et mille fois plus euh, réel et ouvert que l'individualisme. Alors, dernière question qu'on qu pourrait aussi euh, Posé par rapport à ce discours, euh, c'est euh, « mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ?» Parce que la communauté, par définition, c'est quelque chose qui nous précède et qu'on ne choisit pas. Or, justement, si nous sommes dans le contexte de l'individualisme moderne, euh, contemporain, des grandes villes, euh, des centres urbains anonymes, peut-on choisir une communauté Peut-on créer une communauté Eh bien, je répondrais que si on n'a pas d'autre choix ou que la seule alternative, en quelque sorte, à la, au choix d'une communauté, à la création d'une communauté, c'est de finir en individu isolé, eh bien, en réalité, créer sa communauté, se tourner vers une communauté élective, enfin, qu'on a choisie, euh, eh bien, me semble être le meilleur choix à faire. Parce que, encore une fois, ce qui fait la valeur d'une communauté, ce n'est pas son historicité, ce n'est pas son authenticité, mais c'est la qualité des liens humains qui la compose Et donc, euh, de la même manière il euh, bah, y a des communautés historiques qui ont été fondées à un moment donné de l'histoire, euh, un monastère bénédictin, bah, il a toujours une fondation, il s'arrive qu'il y ait des monastères bénédictins qui partent quasiment de zéro, enfin il y, y a une éducation et une transmission qui, qui, qui est faite quand même par ceux qui vont le fonder, mais euh, bah, voilà il y, y a des nouveaux monastères et, euh, et chaque... Euh, chaque grande abbaye par exemple elle a son histoire et elle a bien commencé d'exister à un moment donné c'était la même chose pour les villages, ils ont été fondés à un moment donné toute communauté humaine elle a eu un commencement et donc si nous sommes à une époque finalement où les communautés se sont effondrées, il va bien falloir les recréer voilà c'est le, le, le mot de la fin euh, si ce podcast vous a plu je vous invite à le partager sur vos réseaux à le partager à vos amis, à le noter sur votre plateforme d'écoute et surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que cela me fait très plaisir à bientôt